0: Moikka kaikille, mun nimi on siis Riina Komonen, mun piti odottaa, että te taputatte ennen kuin puhumaan, en niin pysty muuta muuten ruveta. Uh, mun on mahtavaa, että olette täällä, mun mielestä on nähdä teidän kauniit kasvot. Tämä on oikeasti täynnä tää paikka, mun mielestä on jotenkin ihan, ihan huikeeta. Uh, Oletteko te mikä tänään on aiheena? Tänään me puhutaan seksuaalisuudesta. Kuinka siistiä. siistii? Kuinka siistii? Tota, Mutta ennen sitä mä kerron vähän, että kuka mä oon. Mun nimi on tosiaan Riina Komonen, kuten Kirsi jo sanoi. Ää, mä oon ollut, tullut tähän seurakuntaan vuonna 2000. Suurin piirtein se ei ollut täällä silloin. Ja tota, mun on ollut ainakin semmoinen pitkäaikainen rukous ja unelma tämän tyyppisistä tapahtumista. Ja tää on nyt kolmas tällainen ja, ja on ihan huikeaa, että me ollaan nyt tässä. Ja tota, sen takia tää on mulle niinku spesiaalitilanne. Ja kuten Kirsi sanoi, niin... Mä oon tällä hetkellä Turussa, ja, mutta mun kotiseurakunta ja rakastan tätä, ja sen takia se ei ole minulle mikään itsestäänselvyys, että, että täällä mä voin olla, ja sen takia se on erityisen, erityisen suuri lahja. Olen tosiaan naimisissa ollut kohta kaksi vuotta Esan kanssa. Olen oikein siunattu, että saan elää sellaisessa avioliitossa. Ja olen lääkäri ammatiltani. Mä tällä hetkellä hoidan yliop, niin yliopisto-opiskelijoita, Joten mä puhun aika paljon ehkäisystä. Öö, mä, mies itse asiassa näki unta, että mä tulen puhumaan tänäänkin ehkäisystä. Öö, <tos> mutta tota, mä en nyt ehkä mene siihen, mutta jos teillä on jotain kysyttävää, niin mä oon kyllä perehtynyt siihen, että jos haluatte kysyä. Tota, Eli mulla on niinku se, mä näen tätä seksuaalisuutta vähän silleen niinku eri kantilta siitä naisten jalka- ja välistään välillä. Öö, ja tota, sitten sit sen lisäksi, niin tota. Mä toimin tässä Valo ja Jorjuuden ry:ssä. ryssä. Myös on mukana johtotehtävissä Vedän tätä Valo Helsinkiä, joka tota, täällä Helsingissä toimii ja toimii ihmiskaupan vastaisessa työssä. Ja, tota, näiden kahden että eli tätä ehkäisypuolta ja sit se, sitä puolta, että mä olen tutustunut tähän ihmiskauppaan, niin mä olen sitä kautta tutustunut seksuaalisuuden ehkä semmoiseen vähän ikävämpään puoleen. Siihen seksuaaliseen hyväksikäyttöön, sitä mitä naisellekin, josta puhuttiin, niin on tehty. Ja niihin haavoihin, mitä se aiheuttaa. Ja se oli mun lähtökohta tämmöiselle, vaikka elän onnellisessa avioliitossa, niin kuitenkin nämä olivat niitä lähtökohtia, mitä mä niin lähdin, mistä mä lähdin tähän seksuaalisuuteen. Ja tota, mä lähdin sitä etsimään sitä, että mitä Jumala on ajatellut, miten Jumala näkee sen asian. Ja sille matkalle mä pyydän teitä nyt mukaan tänään. Mutta rukoillaan ensin. Rakas Jumala kiitos siitä, että saat täällä meidän kanssa. Kiitos siitä, että sun armo on meidän yllä. Kiitos siitä, että mikään ei voi tulla meidän ja sun välille. Saat maksanut meistä Kalliin hinnan, niin me saada iloita siitä armosta ja rakkaudesta, jota sulla on meitä kohtaan tänään. Mitä ikinä me ollaan ja mistä ikinä me ollaan tultu tänään tänne, niin sä tunnet meidät. Sinä tiedät, ketä me ollaan, sinä tunnet meidät. Ja mä kiitän sinua siitä, että sä osaat kohdata meidät jokaisen just oikealla tavalla tässä hetkessä. Just oikealla tavalla. Kaikki ihan eri tavalla, ihan omalla tavallaan. Mä pyydän isä, että sä puhut tämän puheen kautta, sä näytät näille naisille sitä sun ajatusta seksuaalisuudesta. Jeesuksen nimessä me rukoillaan. Aamen. Ähm, mä lähdin etsimään tätä tai niin kuin tavoittelemaan Jumalan sydäntä siin seksuaalisuudessa niin ihan tuolta luomiskertomuksesta. Voitte, jos teillä on raamut mukana, niin voitte mennä sinne ensimmäisen Moseksen kirjaan, äh, voi olla, että nämä asiat on teille jonkun verran tuttujakin, ettei ehkä osaatte näitä jo jonkin verran. Elikkä Jumala on ihmisen mieheksi ja naiseksi. Jumala näki, että näin on hyvä. Jumala antoi myös ohjeen jossakin vaiheessa, että lisääntykää ja täyttäkää maa. Sitten tota, jakessa 18, ensimmäinen Mooseksen kirja, toinen luku, ja jae 18. Herra Jumala sanoi, ei ole hyvä ihmisen olla yksinään. Minä teen hänelle kumppanin, joka sopii hänen avukseen. Ja sitten vähän myöhemmin, jakeessa 23. Ja mies sanoi, tämä, se on, tämä on luu minun luustani ja liha minun lihastani. Naisiksi häntä sanottakoon, miehestä hänet on otettu. Siksi mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimonsa ja niin, että he tulevat yhdeksi lihaksi. Ja he olivat molemmat alasti, mies ja hänen vaimonsa, eivätkä he tunteneet häpeää. Ja niin mies ja nainen olivat alasti Edenin puutarhassa, eivätkä tunteneet häpeää. Mutta sitten ehkä tiedetään seuraavan käänteen, mitä tässä tapahtuu. Eli käärme rupeaa puhuttelemaan ihmistä ja tota, äh, oli yksi puumista ja saanut syödä ja sitten kuitenkin äh, ensimmäinen mooseksinkirja kolme jakessa 6 eteenpäin. Ja nainen näki nyt, että puun hedelmät olivat hyviä syödä ja se oli kaunis katsella ja houkutteleva, koska se antoi ymmärrystä. Hän otti siitä hedelmän ja söi ja antoi myös miehelleen, joka oli hänen kanssaan ja mieskin söi. Silloin heidän silmänsä avautuivat ja he huomasivat olevansa alasti. He sitoivat yhteen viikunalehtiin ja kietoivat ne vyöntadoilleen. Nainen ja mies, eilenin puutarhassa, ei siellä ollut ketään muita, siellä oli eläimiä. Ja silti ne tulee häpeä. Ymmärtääkseni ne on tässä vaiheessa tullut jo yhdeksi ja silti ne häpeilee. Ihmisten välille tuli häpeä. Sitten päivä tai tilanne jatkuu. Kun iltapäivä viileni, he kuulivat Jumalan kävelevän puutarhassa. Silloin mies ja nainen menivät Jumalaa piiloon puutarhan puiden sekaan. Herra Jumala huusi miestä ja kysyi, missä olet? Mies vastasi, minä kuulin sinun askeleesi puutarhassa, minua pelotti, koska olin alasti ja siksi piiloudui. Ja sitten Jumala ihmetteli, että minkä takia saatte jovassa alasti, kuka sinulle semmoista on kertonut. Eli tässä vaiheessa se häpeä ja se synnyunto tuli ihmiseenkin sillä tavalla, että ei vitsi, että nyt ei kaikki mennyt ihan, ihan, ihan niin kuin kuulu. Ja tuli se yhteys, mikä oli ihmisen ja Jumalan välille, mikä oli Jumalan suuri suunnitelma, niin se meni rikki. Ja myös yhteys, joka oli Jumalan suurin suuri suunnitelma ihmisten välille, niin meni siinä kohtaa vähän rikki. Mut Jumalan ajatus oli se, että on mies ja nainen, jotka on Jumalan kuvia ja he jättää isänsä ja äitinsä ja tulevat yhdeksi lihaksi. No tämä vähän sillä tavalla viittaa seksuaalisuuteen ja seksiin ja sen tyyppisiin asioihin. Ää, kuitenkin tässä, kun tätä lueskelee, ja niin ajattelee, että tämä että on aika käytännönläheinen näkökanta. Että Lisääntykää, täyttäkää maa. Mies tarvitsi avukseen naisen. Sitten rupeaa miettimään että hetkinen, että okei, no, että se on se seksin tarkoitus. Että sit, ja seksuaalisuuden tarkoitus on se, että että ja maa. Mutta sitten kuitenkin, jokainen meistä ehkä tunnistaa ja tuntee olevansa seksuaalinen ihminen. Ja se on osa meitä ihan pienestä pienestä asti. Se ei ole mikään semmoinen, että se on jossain pienessä boxissa meidän sisällä ja sitten kun me mennään naimisiin, niin sitten sieltä kasvaa valtava puu. Vaan, vaan se on semmoinen asia, joka niin on olemassa meissä jo, jo pidempään. Mutta sitten, mitä, mitä sä Jumala nyt mietit tästä asiasta niiden asioiden perusteella, mitä sä oot niin sun sanassa kertonut? No, jotta pääsisimme sitä eteenpäin, niin, tai pääsisimme sitä miettimään, että mitä Jumala on tarkoittanut, niin käännetään laulujen lauluun. Uh, Mä huomasin, kun mä rupesin lukemaan mun vanhasta Raamatusta laulujen laulua, niin mä huomasin, että nämä on aika valkoisia ja alleviivaamattomia nämä sivut. Muualla on kyllä kaiken maailman sotkuja ja alleviivauksia ja muistiinpanoja, mutta nämä laulujen laulun, niin jotenkin ehkä, mä tein, mä kokenut nämä sitten jotenkin, että näin puhu mulle Jumalasta tai nämä ei ole sellaisia asioita, mitä mun täytyisi lukea, mutta, mutta voi olla, että aika monelle meillä on vähän semmoinen tilanne, että me ei olla välttämättä ihan hirveästi tätä laulujen laulua lueskeltu. Uh, laulujen laulu, ja laulu on Rakkausrunojen kokoelma. Siellä on mies ja neito, jotka keskustelevat keskenään. Siellä on myös tämmöinen ryhmä muut, jota myös puhutellaan Jerusalemin tyttärinä. Eli mä ajattelin, että nämä on naisen tämmöiset naimattomat tyttökaverit, jotka, tota, joille he sitten kommentoi ja jotka kommentoivat takaisin asioita. Ja tota, mun mielestä tämä on niin rakkauden ylistyslaulu. Ää, nämä ovat vähän sellaisia että näitä ei ehkä ihan heti saa niin kuin täysin just heti kiinni. Näitä ajatuksia ja sen lukekaa ihmeessä myöhemminkin näitä, näitä ajatuksia. Me ollaan aika pitkälti nyt laulujen laulu ykkösessä ja kakkosessa, niin näis, pyöritään niin näissä, te, näissä kahdessa luvussa. Ja mä luen nyt näitä laulujen laulun kohti kolme kasi, suomalaisesta kolme kasi-käännöksestä, koska mun mielestä on hienommin käännetty siellä kuin ysi kakkosessa. Laulujen laulu kaksi. Minä olen Saaronin Kukkanen, olen Laaksojen Lilja, sanoo Neito. Ja mies sanoo, niin kuin Lilja orjan keskellä, niin minun armaani on neitosten keskellä. Ja sitten neito vastaa, niin kuin omenapuu metsäpuiden keskellä, niin on minun rakkaani nuorukaisten keskellä. Minä haluan istua sen varjossa, ja sen hedelmä on minun suussani makea. Hän on vienyt minut viinimajaan, rakkaus on hänen lippunsa minun ylläni. Vahvistakaa minua rypälle kakuilla, pirvoittakaa minua omenilla, sillä olen rakkaudesta sairas. Hänen vasen kätensä on minun pääni alla, ja hänen oikea kätensä halaa minua. Minä vannotan teitä, te Jerusalemin tyttäret, gasellien tai kedon peurojen kautta. Älkää herätelkö, älkää häiritkö rakkautta, ennen kuin se itse haluaa. Kuule, rakkaani tulee. Katso, tuolla hän tulee, hyppien vuorilla, kiitäen kukkuloilla. Rakkaani on gasellin kaltainen tai nuoren peuran. Katso, tuolla hän seisoo seinämme takana, seinämme takana, katselen ikkunasta sisään, kurkistelen ristikoista. Rakkaani lausuu ja sanoo minulle, nouse armaani, sinä kaunoiseni, tule. Sillä katso, talvi on väistynyt, sateet ovat ohitse, ne ovat menneet menojaan. Kukkaset ovat puhenneet. maahan laulun aika on tullut ja metsäkyyhkysten ääni kuuluu maassamme. Viikunapuu tekee kevät hedelmää, viiniköynnökset ovat kukassa ja tuoksuavat nousearmaa, siinä kaunuka, kaunokaiseni ja tule." Tämä on tämmöistä aika, jollain on vähän kaunokirjallistakin, runo muodossa olevaa, olevaa tekstiä naisen ja miehen välillä. Tässä tulee aika semmonen, täällä kuvaillaan paljon kaikkia kasveja. Ja, hienoja eläimiä ja muuta semmoista. Ja se, mikä niinku ehkä ylipäänsäkin tulee tästä laulujen laulusta, minkä ne olo, on se, että se kertoo semmoista toisesta ihannoivasta, toista kunnioittavasta rakkaudesta. Ja myös täällä, kun vähän lukee näitä, että nainen on sitä mieltä, että ää, niin omenapuu metsäpuiden keskellä on minun rakkaani nuorukaisten keskellä, ja sitten hän kertoo myös, että sen hedelmä on minun suussani makea. Niin ei hän siinä, en mä tiedä, miten sitten, mut ei sitä hirveästi tarvitse miettiä, että mitäköhän tässä nyt tapahtuu. Tai että, että tämä nainen sitten myöhemmin rakkaudesta sairas ja tarvitsee vähän virvoitusta. No joo. Eli sitten sillä, että kyllä tässä mennään aika paljon asiaan kuitenkin. Että mitä se sitten on. Ja tässä halutaan tuoda esille se, että Jumala rakastaa sitä, että nämä kaksi ihmistä nauttii toisistaan. Ja ne kunnioittaa toista ja kunnioittaa sitä, että mä haluan, että sulla on nautinnollinen, hyvä suhde mun kanssa. Jumalan ajatus oli se, että me eletään yhteydessä, joka on tämän tyyppinen. Ja sen lisäksi, tässä ei, he eivät hirveästi häpeile niin kuin nyt toistensa kanssa, mutta sen lisäksi he aina välillä kommentoi Jerusalemin tyttärille jotakin asioita, mikä vähän tuo esille sen, että ei he häpeile sinne Jerusalemin tyttäriinkin päin, päin, että niinku että no täällä meillä on vähän seksijuttua, mutta et, ei puhuta siitä. Vaan aika avoimesti tässä keskustellaan, että tämmöinen on meininki. Kertoo sitä, että nainen ja mies pystyvät aika läpinäkyviä siinä, mitä heidän elämässään tapahtuu. Mä luin sellaista kirjaa, missä psykologi, teologi Dan Allender, kertoi, että tai hän kuvasi seksuaalista halua. Sitä meidän, osa meidän seksuaalisuudesta, joka meillä kaikilla on. Niin hän kuvasta sitä sillä tavalla, että se on vähän niin kuin semmoinen meidän sisällä oleva ajava voima, joka ajaa meitä kohti sitä yhteyttä, mihin Jumala on meidät luonut. Kun se yhteys, se yhdeksi tuleminen voi olla semmoinen asia, että se tuntuu jollain tavalla pelottavaltakin. Se tuntuu vaikealta, että sun pitää antautua ja antaa itsesi kokonaan siihen suhteeseen ja teistä tulee yksi. Niin on ollut hyvä luoda joku semmoinen asia meille sisään, että me lähestytään sitä yhteyttä. Joku, joka saa meidät lähestymään sitä yhteyttä. Ja se, sitä voisi kuvata siinä seksuaalisena haluna. Toinen tämmöinen, tämmöinen Timothy Keller, on kirjoittanut avioliittokirjassaan, että se yhteys, minkä nainen ja mies saa luottamuksellisessa parisuhteessa sen, sen yhdeksi tulemisen kautta, niin se on pientä, pientä, pientä esimakua siitä, minkälainen meidän yhteys on Jumalan kanssa eräänä päivänä. Minulla ei ole tarkoitus nyt yhdistää sillä tavalla seksiä ja Jumalaa mitenkään oudosti, vaan se, että se yhteys, mihin meidät on luotu, on, on niin se Jumalan suunnitelma. Ja se yhteys, mikä meillä voi olla, voi olla pieni esimaku siitä, mitä tuleman pitää. Eli tämä kertoo siitä, että oikeastaan kyseessä on niin aika, aika huippujuttu. Ähm, mutta kuitenkin siitä huolimatta, että mä nyt luetaan näitä, että, että täällä mies, rakkaani niin on kaselin kaltainen tai nuoren peuran, niin voi olla, että tulee vähän semmoinen että ei tämä nyt ehkä ihan tälleen sit ole kuitenkaan aina mennyt. Ja totta on, että me edetään langennessa maailmassa, eikä se aina mekään niin. Ja se on se on toki surullista, mutta mä joka tapauksessa, että me niin lähdetään sille matkalle yhdessä katsomaan, että hei, mitä Jumala ajatteli tästä asiasta. Teidän mielestä voi olla tai monen mielestä voi olla, voi, voi olla vähän naiviakin lukea tuota laulujen laulua, että mitä toi on, että ei toi ole, tommosta, ei, ei, ei toi ole sitä, mitä nykypäivänä seksi on niin kahden ihmisen välillä. Ja sulla on, tai kaikilla on ihan oikeus ajatella, mitä haluaa, mutta mä haluan tuoda esille vain sen, että hetken päästä mä luen, luen niin laulujen laulussa sellaisia kohtia, että kyllä siellä on vähän niin osattu ajatella, että ihminen ei välttämättä ole ihan täydellinen, ja että siellä on tuotu sellaisia aspekteja siihen, siihen tota, tilanteeseen, mistä kohta, kohta puhutaan. Mutta sen lisäksi Raamattu on niin itsessään hyvä esimerkki siitä, että asiat ei ole mennyt aina ihan... Kun nykyään sanotaan, että kun ei voi mennä niinku niin nyt voi sanoa, että ei ole mennyt niin laulujen laulussa. <tos-> niin, tota... Esimerkiksi kuningas Daavid on tästä oikein hyvä esimerkki. Toinen Samuelin kirja, 11. Siellä on Daavidin ja Patsepan tarina. Mä vähän sitä sille, käyn läpi en sana sanalta. Mutta tota, oli kevät, soda, sotaan lähdöön aika, kuninkaat yleensä lähtivät sotaan, David jäi Jerusalemiin. Hän oli eräänä iltana noussut vuoteeltaan käyskentelemään kuninkaan palatsin katolla, ja hän näki sieltä naisen, ja täällä sanotaan, että nainen oli peseytymässä, ja täällä sanotaan, että nainen oli hyvin kaunis. Niin mitä se David tekee? Ja David kuninkaana lähetää sitten tiedustelemaan, että kuka tämä on. Tämä batsepa. Ja, tota, sitten käy ilmi, että se on patsepa, ja hänelle se kerrotaan. Ja, ja hänelle kerrotaan myös, että hän on, hän on heettiläisen urjan vaimo. Ja sitten äh, Daavid kuitenkin lähetti sanavien hakemaan batsepan luokseen. Äh, ja täällä sanotaan, että nainen oli juuri puhdistautunut ja David makasi hänen kanssaan. Sitten nainen palasi kotiinsa. Nainen tuli raskaaksi ja hän toimitti Davidille sanan, minä olen raskaana. Eli ei mennyt nyt ihan silleen, silleen, kun olisi ehkä toivonut. Batsepa oli, oli sellainen nainen, että hänellä, tässä mainitaan hänen isänsä nimi, tässä mainitaan hänen miehensä nimi. Hän tuli kunniallisesta perheestä. Hän oli mennyt naimisiin Urian kanssa, joka oli Daavidin yksi tämmöisiä luottosotilaita. Ja Uria oli sotarintamalla sota silloin. Kuningas kutsui hänet luokseen. Vaikea sanoa, miten paljon pokkaa vaaditaan siihen, että sanoo, että eikö mä lähden nyt kotiin, sori. Ja että mikä oli batspan mahdollisuus siinä tilanteessa kieltäytyä ja lähteä pois, kun kuningas sanoi hänelle, että tule luokseni ja näin eteenpäin. Tota, Tämä tilanne ei mennyt Batzban kannalta ehkä just, just sillä tavalla, niin kuin hän olisi itse toivonut tai suunnitellut elämänsä. Ja tota, mennään kohta tai vähän myöhemmin siihen, että mitä sit siinä kävi. Mitä, tai mitä siinä sitten kävi sen jälkeen oli se, että, että koska oli lapsi tulossa ja tilanne oli ongelmallinen, niin, niin David yritti saada Urian kotiin harrastamaan seksiä vaimonsa kanssa, jotta lapsen isä olisi voinut ajatella olevan Uria. Mutta koska Uria oli äh, uskollinen näille sotilaskavereille, niin hän sanoi, että minä en lähde kotiin makaamaan vaimoni kanssa, kun miehet on rintamalla, niin minä olen minun miesteni kanssa. Ja Daavidin suuri suunnitelma siitä, että Urja menee kotiin, harrastaa seksiä vaimonsa kanssa, ja vaimon raskaus tulee ilmi, ja kaikki on hyvin, niin epäonnistui. Tämän takia Urja piti tapattaa sinne, sinne äh, rintamalle, ja sitten kun Urjan vaimo kuuli miehensä kaatuneen, hän piti puolisolleen valittajaiset. Suruajan mentyä David äh, antoi noutaa hänet palatsiinsa. Hänestä tuli Davidin vaimo, ja hän synnytti tälle pojan. Mutta herran silmissä Daavidin teko oli paha. Tämä oli ihan sen luvun 11. loppu. Eli tässä oli tämmöinen juttu. David oli Jumalan mies. Daavid oli Jumalan mielenmukainen mies hyvin pitkälti. Ja, ja, tota, ja Daavid, Daavidille kävi näin. Eli niin, asiat eivät ei mene aina ihan niinku kuin laulujen laulussa, asiat eivät mene aina niin ihan silleen, kun kun on suunniteltu. Ja niin kuin mä sanoin, niin mä, että tuossa laulujen laulussa on kyllä otettu huomioon se, että, että siellä on tuotu esille sellaisia muutamia pointteja, jotka mä haluan jakaa teidän kanssa siitä, että minkä takia, minkälaiset asiat voi häiritä sitä meidän seksuaalisuutta. Häiritä sitä, meillä meillä on luotu. Seksuaalisuus on niinku ehkä herkin osa-alue meistä kaikista. Ja, ää, tällä hetkellä yhteiskunta ei pidä sitä ihan kauhean, kauhean suuressa arvossa, sitä herkkyyttä siitä. Ää, aloitetaan laulujen laulusta yksi, luvusta yksi. Rakkautesi on ihanampaa kuin viini. Neito sanoo, suudelkoon hän minua, antakoon suudelmiaan, ihanampaa kuin viini on sinun rakkautesi. Ihanaan voiteittesi tuoksu, sinun nimesikin tiukkuu parhainta öljyä, siksi neidot sinua rakastavat. Ota minua kädestä, juostaan, vie minut talousi kuningas, vie minut huoneeseesi, iloita, äh, tulee iloitaan niin ja riemuitaan, rakkautesi on ihanampaa kuin viini, eivät neidot sinua rakasta. No, Tuossa voisi ottaa montakin asiaa, mutta se mihin mä haluan kiinnittää huomioon, on, että tästä sanotaan kahteen kertaan, että rakkautesi on ihanampaa kuin viini. Se on tässä tosi positiivisessa. Tai niin yhteydessä sanottu, mutta, mutta kun rupean miettimään, niin oikeastaan viini ja seksi siinä on jonkin verran yhteyttä. Molemmat aiheuttavat semmoisen huuman. Molemmat aiheuttavat semmoisen tosi, tosi hienonkin huumaan. Alkoholin, äh, alkoholin puolesta voi sanoa tietysti humalaksikin tarvittaessa, mutta, mutta se on semmoinen se huuman tunne, mihin me ihmiset tunnutaan jäävän aika helposti kiinni. Ja tota, siinä missä äh, Siinä missä se seksuaalinen halu, mikä meissä on, on semmoinen Jumalan luoma hyvä asia, niin sitten kun siitä tulee, se, sit siitä se, koko seksuaalisuudesta tulee semmoinen asia, että me ei enää ajatellakaan, ajatellakaan sitä toisen palvelemista ja, ja toisen miellyttämistä, niin tuleekin semmoinen, että me nähdään vaan se huuma, se lopputulos. Me puhutaankin vaan, että okei, että et, no niin, että se huuma on niinku se iso juttu. Ja vaikuttaa siltä, että meillä on vähän semmoinen tarve, meillä ihmisillä on sellainen tarve just tehdä siitä huumasta mahdollisimman iso. Mitä isommaksi me voidaan tehdä sen parempi. Jos me voidaan markkinoida se jotenkin, niin vielä parempi. Mutta niin voi olla, että se meidän seksuaalisuuden käsitys kääntyykin pois siitä palvelevasta asenteesta siihen huumanhakuun. Ja siihen, että se onkin vain se ykkösjuttu, on se huuma. Ja, ja... tämä voi aiheuttaa semmoista, että jää riippuvaiseksi vähän siitä huumasta. Et se on, niin kuin, se, on niin se, mitä tarvitsee. Uh... No, porno on mun mielestä hyvä esimerkki tästä sen puolesta, että, että se on ehkä sitä, miten ihminen on yrittänyt tehdä seksuaalisen tai niin seksin mahdollisimman isoksi kaupattavaksi erilaisia tunteita herättäväksi ja sitten sitä pitää tehdä niin oudoimilla oudoimilla tavalla, että siitä tulee niin se kokemus pysyy koko ajan suurempana. Mä olen lukenut jostain, että porno aiheuttaa samanlaisia aivokemiallisia reaktioita kuin heroinin tai kokainin käyttö. Mikä sit kertoo siitä, että varmasti se. Riippuvuuskin siitä on vähän samaa tasoa. Mutta tosiaan, ensimmäisen asian tämä huuma on semmoinen asia, mihin me voidaan helposti kompastua. Toisena asiana, niin tämä laulujen neito juttelee näille Jerusalemin tyttärille. Täällä laulujen laulussa kaksi, jakeessa seitsemän, hän sanoi, että minä vannutan teitä, te Jerusalemin tyttäret, Kasellien tai Kedon kautta. Älkää herätelkö, älkää häiritkö rakkautta ennen kuin se itse haluaa. Tämä kohta on nyt siellä yksi kakkosissa vähän eri tavalla, mutta myös monissa muissa käännöksissä, englanninkielisissä muissa, niin siellä puhutaan, do awaken love, älä herätä rakkautta ennen kuin sen on aika. Ja se mitä tämä, ehkä tämä neito tässä yrittää sanoa on se, että tämä on hieno juttu, Tämä yhteys, mikä meillä on, on tosi hieno juttu, mutta älkää herätelkö ennen kuin se on aika. Sen takia, että se suojelee teitä, ette te ette herättele sitä. No, meidän yhteiskuntaan haluaa herätellä tätä niin kuin ihan koko ajan ja joka paikassa, mutta siitä huolimatta Jumalan ohje meille on se, että, että älkää herätelkö sitä rakkautta. Älkää aloittako semmoista, mihin te ette ole valmis sitoutumaan. Uh, joku on sanonut, että, että seksi on parisuhteessa vähän niin kuin liima. Että, että se liimaa kaksi ihmistä yhteen. Ja sitten, sitten just käy niin, että sitä seksiä harrastaa monen ihmisen kanssa, liima itse aika monen ihmisen kiinni. Ja se tarkoittaa sitä, että aina kun sitä liimaa revitään irti, niin joka kerta sinne jää palasi toisesta, jää tänne ja sitten myös palasi toisesta antaa, antaa pois. Ja sen takia meitä suojellakseen. Jumala on että se yhteys on niin massiivinen. Niin kuin mä sanoin, se on esimaku siitä mikä me voimme Jumalan kanssa. Se yhteys fyysisesti, henkisesti, hengellisesti on niin massiivinen, että arvostakaa sitä, että liimoutukaa vain niihin ihmisiin, joihin te olette valmiita sitoutumaan. Minulla ähm. on yksi ystävä, joka, jonka kanssa mä keskustelin tästä asiasta, ja, ja mielestäni oli ihanaa, miten hän kuvasi sitä, että, että hän on pitkään ollut sinkku, ja hän kuvasi sitä, että Tätä älkää herätelkö rakkautta kohtaan minun mielestä hirveän kauniisti. Hän ö, oli vähän vaikeassa elämäntilanteessa joutunut tai ajautunut parisuhteeseen tämmöisen hurmurimiehen kanssa. Ja ilmeisesti ei ollut ollut ihan semmoiset rajat, mitä hän oli aikaisemmin ajatellut, että olisi hyvä pitää seurustelun tai deittailun yhteydessä. Ja, ja sitten kun hän kertoi mulle, hän vain sanoi, että, että, että mä, olen, mä olisin niin paljon onnellisempi, jos mä en olisi ikinä herätellyt sitä rakkautta. Että, että nyt musta tuntuu, että kun mä olisin. Niin kuin, riippuvainen siitä miehestä, kun mä herättelin sen rakkauden. Ja se on mun mielestä kauhean hienosti sanottu, että ei ole kyse siitä, että meillä on nyt joku semmoinen puhtauskilpailu tai joku muu, muu niin kuin ranking täällä menossa, vaan se on siitä, että älkää herätelkö sitä rakkautta ennen kuin sen on, on sen aika. Se on hieno juttu, kun sen herättelee, älkää herätelkö ennen kuin on sen aika. Ja, ja tosiaan se siis on se, että, että Jumala haluaa sanoa, että se on hyvää sitten odota, malta odottaa sitä. Ähm, kolmantena kohtana, eli ensimmäinen oli se huuma, toinen oli sitten älkää herätykö rakkautta, ja kolma, kolmantena kohtana on, on tällaiset ketut. Tässä, mitä mä luinkin jo aikaisemmin tässä laulujen laulu kakkosessa, se jatkuu kohdassa 15 niin, että, tai jakeessa 15 niin, että, ottakaa me ketut kiinni, pienet ketut, jotka viinitarhoja turmelevat, sillä viinitarhamme ovat kukassa. Jos nyt ajattelee, että elämään on tullut on, on saanut, on, 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 on niin hieno tilanne, että, että on saanut elää siinä yhteydessä, saa elää siinä yhteydessä. Mutta se yhteys naisen ja miehen välillä, missä sä annat itsesi ja pistät peliin sen seksuaalisuuden, mikä on hirveän hauras ja, ja niin hirveän henkilökohtainen, niin, niin sitten kuitenkin siihen voi tulla jotakin. Kuitenkin on mahdollista, että, että se yhteys voi jotenkin haavoittua. Ja siinä kun on antanut itensä toiselle, niin on hirveän haavoittuvainen. Sitä ajattelin, että tässä tarkoitetaan sillä, että että, että pitäkää huolta, että niitä kettuja ei tule. Syömään, turmelemaan sitä viinitarhaa, minkä me ollaan rakennettu. Pitäkää huolta, että niitä kettuja ei tule. Tässä maailmassa, missä me eletään, niin niin täällä on monenlaisia kettuja liikenteessä. se tilanne, missä voi olla sillä tavalla, että tulee petetyksi tai, tai pettää itse tai, tai tulee jotenkin muuten loukatuksi siinä niin kuin yhteydessä, minkä Jumala on meille antanut, niin se voi olla tosi vahingollista ja vaikeaa. Ja, tota, niin. Sitten siitä tähtää siinä ajatuksessa, kun, tai siitä niin kuin on hävitetty sit se ajatus siitä, että, että meillä on tämä pyhä, Jumalan mielenmukainen yhteys toistemme kanssa. Eli niin hienoa kun se onkin, voitte lukea lauluja ja laulua vielä jatkossa itsekin, niin niin hienoja asioita kuin siihen meidän seksuaalisuuteen ja sen niin kun ulos, tai sen niin kun näyttäytymiseen onkin, tai niin kun liittyykin, niin siitä on aina asioita, mitkä sitä voi vähän pilata. Ja meillä on kaikilla niin oma tarinamme, meillä on kaikilla oma juttumme, mutta mitä kaikki nämä asiat voi tehdä, on se, että ne voi aiheuttaa häpeää. Niin kuin Edenin puutarhassa yhtäkkiä ne rupes vetämään viikonlehtiä eteensä, että et mit, millä tavalla mä äh, saan suojattua itteni, miten mä voin peittää sen häpeän. Niin niistä, niistä, siitä häpeästä voi tulla meidän elämään semmoinen, niin että me yritetään vaan kaikin tavoin peittää se häpeä. Se on meille tärkein juttu, että meidän ei taa, vaan tarvitse paljastaa sitä kellekään. Muille ihmisille, mutta myöskään meidän kaikkivaltialle Jumalalle. Jumala, Haluaa, että me tullaan hänen eteensä ja ollaan sille, että tässä mä oon, tämmöinen mä oon. Ja tälle mä oon tehnyt, tälleen mulle on tehty. Ja hän haluaa parantaa, hän haluaa antaa anteeksi, hän halua sanoa, että, 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 että ei se haittaa mua, mennään eteenpäin. Ja se, mikä Jumalan toive meille on se, meille tänään on se, että me voitaisiin päästä irti siitä häpeestä. Oli se tullut mistä asiat? Oli, oli nämä sulle niin kuin henkilökohtaisia nämä esimerkit, mitä mä annoin? Tämä oli ne sulle ihan silleen, että joo, ihan sama, ja mä ikinä Niin, kantumista asioista. Nämä voi herättää semmoisia ajatuksia, että ehkä mulla on vähän tämmöinen joku juttu, mistä mä pidän kiinni. Niin, kun, on, kun pidetään siitä häpeästä kiinni, niin meillä on hirveän vaikea päästä eteenpäin. Ja jos Jumala kiertelisi tässä nyt tässä huoneessa, niin mitäs, oltaisiko me... Niin kuin, O, o, ruvettaisiko me etsiä niitä vai oltaisiko me silleen, että tässä mä oon, tässä mä oon. Oltaisiko me silleen, että no tässä mä oon, mutta mä en ehkä mene vähän tästä valosta tuonne syrjempään, kun mulla on tää juttu. Ja sitä Jumala ehkä haluaa me vähän kysyä tänään. Että jotakin semmoista, mikä erottaa sitten taas meidät Jumalan yhteydestä, mistä me halutaan pitää kiinni. Koska tämä on niin vaikea ja henkilökohtainen asia, että en mä voi tästä puhua kellekään. Mutta miten Jumala sitten taas, miten Jumala on toiminut näiden raamatujen kanssa? Esimerkiksi tämä Batseba-tarina. Kuten puhuimme, Batseballe ei mennyt ehkä ihan asiat siltä tavalla, kun hän olisi toivonut, ja varmasti tuli aika paljon häpeää siitä, että okei, no, että tässä mä nyt syynytän pojan, pojan David, kuningas Daavidille. Uh, no, mitä tapahtui, oli se, että tämä että poika, joka syntyi tästä aviorikoksesta, niin, niin hän kuoli Jumalan tahdosta. Mutta sitten, kun he sai niin kuin saa aikana syntyneen ensimmäisen lapsen, niin, niin uh, Jumala halusi antaa hänelle nimeksi Jumalan suosikki. Jumalan suosikki. Niille ihmisille, joille, joiden parisuhde oli, suhde oli alkanut tällä tavalla. Uh, hänestä tuli Salomo ja suku jatkui sillä tavalla, että meidän Messias, Jeesus Kristus, on syntynyt siitä suusta. Eli David Batsepa sai olla viemässä eteenpäin sitä sukua. Jonka, josta meidän messias on syntynyt. Ja se kertoo siitä, että Jumala haluaa uudelleen asettaa meidät. Se on hastu sana, mutta että Jumala haluaa, että, 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 että mitä ikinä sulle on käynyt, niin mennään eteenpäin. Mennään eteenpäin yhdessä. Koska se, mitä mulla on sinua varten, on niin paljon suurempaa kuin se, mitä sulle on tapahtunut. Ne voivat olla isoja ja vaikeita kipeitä juttuja, mutta Jumala on suurempi. Ja tämä on vähän radikaali esimerkki, nyt, mikä minä seuraavaksi annan, mutta jo, koska jollakin voi olla sellainen olo, että no ei se mun, ei Jumala minun synnin puolesta kuollut. Et ei, se, ei se tämän jutun, mitä mä tein, ei se sen puolesta kuollut. Niin annan esimerkin Johanneksen evankeliumi kahdeksan, ja alkaa tuosta heti alusta. Ää, tai no, oikeastaan siis siinä kerrotaan, miten, miten tota Jeesus oli. Ää, hän opetti siinä ympärillä on olevia ihmisiä, ja lainopettajat ja fariseukset tulivat paikalle naisen kanssa, joka oli jäänyt kiinni siitä, että hän oli tehnyt aviorikoksen. Paha juttu, paha juttu. Hän olisi ansainnut Mooseksen lain mukaan kivitystuomioon. Sitten he tulevat kysymään, no sitten he kysyvät näin. Opettaja, tämä nainen on avionrikko ja hänet tavattiin itse teosta. Moses on laissa antanut meille määräyksen, että tällaista on kivitettävä. Mitä sinä sanot? He puhuivat näin pannakseen Jeesuksen koetukselle ja saadakseen sitten aiheen syyttää häntä. Mutta Jeesus kumartui, kirjoitti sormellaan maahan. Kun he tiukkasivat häneltä vastausta, hän suoristautui ja sanoi, Se teistä, joka ei tehnyt syntiä, heittäköön ensimmäisen kiven. Hän kumartui taas ja kirjoitti maahan. Jeesuksen sanat kuultuaan he lähtivät pois, yksi toisensa jälkeen, vanhimmat ensimmäisenä. Kansan keskelle jäi vain Jeesus ja nainen. Jeesus kohotti päänsä ja kysyi, nainen, missä ne kaikki ovat? Eikö kukaan tuominnut sinua? Nainen vastaa, ei herra. Jeesus sanoi, en tuomitse minäkään, mene, äläkä enää tee syntiä. Kuten mä sanoin, tämä on vähän radikaali esimerkki kivitettävästä aviorikkoajasta. Mutta sitten tämä on se, mitä Jeesus meitä kohtaa. Oli ne meidän, minulle ainakin Rippikoulussa opetettiin, että, että synnyt on kaikki sama-arvoisia. Jos mä laitan tänne, kirjoitan teidän synnyt ja laitan ne näin, niin te näette ne samalla tasolla, eikö niin? Se niin, uh, niin on se, miten Jeesus haluaa meidät kohdata. Et en minä tuomitse sinua. Mene äläkä syntiä tee. En minäkään tuomitse sinua. Bändi voi tulla lavalle. Uh, ja, se tie sitä kohti, että me olisimme vapaita kaikista näistä meidän häpeästä ja niistä kaikista vaikeista asioista. Se voi olla vähän pitkä, mutta Jumala on valmis auttamaan meitä. Kun me annetaan se Jumalalle ja sanotaan, tässä tämä on, tässä mä olen, niin hän vie meidät kyllä eteenpäin. Ei ole yhtäkään asiaa, mikä olisi Jumalalle liian suuri, etteikö hän voisi korjata. Ja vaikka, vaikka se asia olisi jotain sellaista, mitä sulle on tehty, jotain sellaista, mitä sä et voisi ikinä kuvitellakaan, että rakastava ihminen voi tehdä toiselle. Semmosta, että sä oot joutunut loukkaantumaan tosi pahasti, niin Jeesus haluaa, että saanat anteeksi, niin kuin hän on antanut anteeksi sulle. Koska vaan siltä tavalla sä voit päästä eteenpäin. Ja se, se reissu, mikä meillä on nyt edessä tämän, tämän meidän vapauteen pääsemisen kanssa, niin on kaikilla erimittainen, erilainen. Meidän, meidän häpeä voi olla... Pieni murunen tai se voi olla tosi iso säkkikamaa. Mutta kuten mä sanoin, se on Jumalalle kaikki ihan sama. Jeesus on kuollut ristillä meidän puolesta. Meistä on maksettu tosi kallis hinta, että me saataisiin olla vapaita. Ja Jumala ei halua, että me vaan hylätään se olla siellä. Ei, kun mulla on tää häpeä, niin mä en voi kyllä nyt. Ei tää kyllä. Se, ei, se kuuluu meille. Se armo kuuluu meille. Ja... Kun me tänään antaudutaan Jumalaita ja sanotaan, että tässä mä oon, mun kaikkine häpeäinen, kaikkine synteäinen ja kaikki asioina, niin, niin, niin mennään yhdessä eteenpäin. Niin sä pääset taas takaisin lähelle, me päästään kaikki lähelle, että lähemmästä taas sitä yhteyttä sen Jumalan kanssa, joka on meidät luonut ja joka meidät rakastaa. Kalatalaiskirja 5.1 sanoo, Vapauteen Kristus meidät vapautti, pysykää siis luina, älkääkä alistuko uudelleen orjuuden ikäiseen. Tänään on vapautumisen päivä. Tänään on se päivä, kun Jumala ottaa meidät avosylivasta ja sanoo, tulkaa tänne. Ja me päästään eteenpäin sen asioista, että me ajattelin, että me ikinä päästään eteenpäin. Ei sen takia, mitä me ollaan, vaan sen takia, mitä hävi tähän on. Amen.